0: Heute hier beim Ohrenbrot-Podcast ein Interview mit Björn Hollensteiner, dem Brotdok. Der ist zum zweiten Mal bereits hier und das aus gutem Grund, denn genau heute erscheint sein neues Buch, der Brotbackplaner. Was es damit aufsichert, wie dich der Brotbackplaner jeden Tag unterstützen kann, das erzählt Björn uns hier in diesem Interview. Und ganz wichtig, bleib bis zum Schluss dran, denn wir haben noch eine Überraschung für dich. Du kannst etwas gewinnen. Ohrenbrot. Das ist der Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schüttler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen beim Ohrenbrot. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Ohrenbrot und ich bin mal wieder nicht alleine hier und ich darf ja voller Stolz zum zweiten Mal schon hier begrüßen den lieben Björn alias den Brotdog. Hallo lieber Björn.
1: <lacht> Hallo Wolfgang, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du wieder mal hier bist und ähm, ich habe dich natürlich aus einem ganz besonderen Grund heute eingeladen, denn äh, mir hat ja irgendjemand geflüstert, dass da so ein neues Buch von dir erschienen ist. Ja, so ein neues Buch aus deiner Reihe ähm, und das ist ja, glaube ich, ja gar kein richtiges Brotbackbuch, was man jetzt so erwarten würde mit den nächsten 150 Rezepten und ähm, Anleitungen rund ums Brotbacken, sondern es heißt Der Brotbackplaner. Was ist das denn, Björn?
1: Ja, also das stimmt, das ist kein, kein, sagen wir mal, kein äh, ausführliches, langes Brotbackbuch, sondern ähm, hier bei dem Ding geht es wirklich darum, ähm, nur zu erklären, wie plane ich mir so meine Backtage, also was äh, was muss ich machen, um den Backtag ähm, zeitlich äh, so in meinen Alltag zu integrieren, was muss ich machen, ähm, wie, wie kriege ich das am besten planerisch hin und ähm, ähm, dann steht natürlich noch drin, wie man ähm, Rezepte anpassen kann, weil das ja wichtig ist, wenn man jetzt einen plant, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt da zwei Stunden Zeit oder da habe ich drei Stunden Zeit und das Rezept ist ein bisschen anders, dann, dann muss ich ja auch wissen, wie ich es anpassen kann an diese Zeit. Und dann gibt es natürlich auch noch Rezepte, zwar nicht viele, fünf Stück, aber die sind halt vor allem dafür gedacht, ähm, um am Ende auch sich selbst Rezepte planen zu können. Und dann kommt das, ähm, was eigentlich das ganze Buch ausmacht. Es gibt nämlich dann ich glaube an die 80 oder 90 Planungsseiten, auf denen man ähm, dann eigene Rezepte eintragen kann oder Lieblingsrezepte eintragen kann und die schon mal zeitlich vorplanen kann für Backtage. Und äh, ja, ich glaube, das ist es.
0: Das ist es. Ja, ich habe, als ich den Titel hörte, der Brotbackplan, habe ich ja erstmal eine App gedacht. Ne? Ich bin ja so auch so ein digitaler Nerd und so. habe ich gedacht, okay, jetzt kommt die nächste App hier raus und der Björn macht jetzt auch sowas in Sachen digital. Ähm, aber es ist ja gar keine App, es ist ein Buch geworden. Warum ein Buch?
1: Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es so, dass es ja immer noch eine Menge Leute gibt, die ähm, nicht unbedingt alles auf ihrem Smartphone machen wollen. Insbesondere beim Brotbacken. Das Brotbacken ist ja eigentlich auch eher so eine analoge Geschichte. Ne? Das heißt also, du arbeitest mit deinen Händen, du arbeitest mit deinem Kopf und äh, du ähm, möchtest im Grunde ähm, vielleicht auch lieber mit einem, ja. ja, mit einem Ding dein Brot backen. Also mit einem Rezeptheft oder Rezeptbuch dein Brot backen, was du in der Hand halten kannst, was nicht unbedingt äh, ähm, ja digital daher kommt sondern was eben noch schön umzublättern ist was was äh, so traditionell irgendwie eine anmutung hat und ähm, das ist der eine grund der andere grund ist ist dass ähm, es natürlich auch irgendwie spaß macht ähm, mal selbst ein bisschen rumzurechnen und äh, diese rezepte so ein bisschen auszufuchsen man lernt ja auch eine menge dabei und wenn einem das eine app abnimmt dann lernst du halt weniger dabei das ist eigentlich so der zweite grund und dieser Brotbackplaner hat ja eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte, den, also das ist keine Idee von mir, sondern das ist eine Idee meiner Kontaktperson beim, beim Christian Verlag. Also ich bin ja im letzten September in München gewesen und habe eine Woche lang da mit den Fotografen für mein letztes Buch Brote gebacken und habe natürlich in der Vorbereitung dieser Woche auch einen Brotbackplan, also einen Backplan aufgestellt für jeden Tag, damit wir irgendwie keine Zeit verlieren, damit wir so und so viele Rezepte am Tag schaffen. Und ähm, dann sind die äh, Verlagskontakte, also diese diese Frau Glückstock ist dann eben auch an dem einmal dazugekommen, hat sich das mit angeguckt und damit wir uns mal kennenlernen und hat dann diesen Backplan gesehen. Und ähm, als jetzt im April der, der Lockdown war ähm, und das erste Buch, also das Buch der Brotdog sich schon, relativ gut verkauft hat, ähm, kam bei denen eben die Idee auf, Mensch, warum machen wir nicht mal so einen Backtagplaner? Wo dann diese diese Erkenntnisse, die ich nutze, um so einen Backplan aufzustellen, ja erläutert werden und ähm, dann vielleicht auch die Möglichkeit besteht, dass sich Leute selbst so einen Backplan machen. Und ähm, ja, so ist das letzten Endes zustande gekommen. Ich habe da erst auch ein bisschen skeptisch drauf reagiert, weil ich gedacht ja Mensch, es gibt doch schon Paprika und Brotback. Ähm, na, wie heißt es? Brot, ähm,
0: Brotheld, glaube ich, gibt es ja. Ja, Brotheld,
1: genau. genau. Ja, ja, klar, ich kam jetzt nicht sofort drauf. Also, ähm, das gibt's es ja alles schon, das muss man ja nicht jetzt nochmal neu erfinden alles. Aber letztlich hat mich dann diese Sache gereizt, ähm, dass doch vielleicht auch mal auch auf Papier rauszubringen für die, die jetzt nicht unbedingt ähm, alles auf dem Smartphone machen wollen.
0: Jetzt ist ja so ein, so ein Backtagplaner ähm, oder so ein Backtagplan, den müsste man ja eigentlich auch in jeder guten Bäckerei vorfinden. Ist das jetzt etwas, was du da gemacht hast, was im Prinzip auch in einer professionellen, gewerblichen Bäckerei anzutreffen ist oder ist das wirklich so ein eigenkonzipiertes System, nach wie du deine Backtage planst?
1: Nein, ich glaube schon, dass die Prinzipien, die ich da drin ähm, halt erläutere, dass die ähm, auch universell, glaube ich, von Profis angewendet werden, wenn die sich so einen Backtag planen. Die machen natürlich viel mehr Rezepte, als wir das ähm, oft äh, im Hobbybereich machen. Also ich, ich habe auch mich in dem Buch bei den Planungsseiten auf ein bis zwei Rezepte beschränkt, weil das, weil ich, ich glaube, dass das der Umfang ist, den, der zu 95 bis 98 Prozent von den ähm, Hobbybäckern so an einem Backtag gebacken wird. Wer Wer mehr backt, das ist schon, glaube ich, extrem selten. Also fünf bis sieben Rezepte oder sowas, das äh, machen, glaube ich, die wenigsten.
0: Das sind dann schon die die Semi, äh, glaube ich, äh, die so einen Holzbackofen haben und dann genau wissen, ich muss jetzt hier acht Stunden fahren, sonst lohnt sich das nicht, da das Holz anzuzünden. Da macht ja. man dann auch gerne mal irgendwie sieben, acht Rezepte oder so, das, äh, ja. sonst lohnt sich das Ding ja gar nicht. Aber ja. das ist ja auch genau der Punkt. Backen im Alltag, das ist ja unser beider Herzensthema, ja. Das ist ja, du kennst das ja selber aus mit Familie und Beruf. Bei mir ist das ja nicht anders. Wir machen das ja alles hier nur in unserer Freizeit und ähm, deswegen jetzt mal so meine praktische Frage: Wie sieht denn jetzt oder wie funktioniert denn jetzt eigentlich ähm, so ein optimaler Backtag zu Hause?
1: Ja, das ist das ist im Grunde von deinem, von deiner persönlichen privaten Zeitplanung abhängig und äh, ich sag mal, die meisten Menschen haben ihre Freizeit vor allem am Wochenende. Vor allen Dingen berufstätige Menschen, da zähle ich mich eben auch noch und dich ja auch zu. Ne? Das heißt also, wir haben in der Woche meistens äh, am Tag zu arbeiten und ähm, haben möglicherweise abends Freizeit und haben dann am Wochenende zwei Tage frei. Und ähm, mein, meine Idee eines Backtages ist eben, sich wirklich einen der freien Tage zu nehmen und dann die Rezepte so zu planen, dass man von diesem freien Tag nicht den ganzen Tag verbrät, sondern dass man wirklich vielleicht einen halben Tag sich mit dem Brotbacken beschäftigt und den Rest der Zeit eben dann für andere Dinge hat.
0: Aber das geht schon bei den vorbereitenden Tätigkeiten los, wie Sauerteig ansetzen oder sowas, weil das findet ja gerne mal wiederum einen halben Tag vorher statt oder manches Mal, wenn ich mir so ein, wirklich so ein richtig schönes Sauerteigbrot machen möchte, dann will ich den auch vielleicht drei, viermal vorher, vier vorher auffrischen. Da ist es ja mit einem mhm. Tag nicht getan, ne?
1: Genau, aber die einzelnen Arbeitsschritte, die du genannt hast, die sind ja alle gar nicht so lang. Das heißt, also du hast da maximal fünf bis zehn Minuten zu tun, wenn du mal einen Sauerteig auffrischt. Und das lässt sich oft dann ähm, auch an anderen Tagen relativ einfach in den Alltag integrieren. Also sagen wir mal, du möchtest am Samstag ein richtiges feines Sauerteigbrot backen und ähm, möchtest dazu deinen Sauerteig mehrfach auffrischen. Das kannst du zum Beispiel schon Freitagabend starten. Also ja mal gesetzt den Fall, du bist um 17:30 Uhr zu Hause russle dich ein bisschen aus und fängst um 18.30 Uhr, 19 Uhr an, den Sauerteig aufzufrischen. Dann ist nach der ersten Auffrischung vielleicht nach zwei Stunden fertig, dann ist 21 Uhr, du kannst dann noch eine zweite machen, das ist 23 Uhr und dann ist er schon zweimal aufgefrischt und du hast ihn im Grunde schon bereit, um dann deinen Brotsauerteig für Samstag anzusetzen und der steht ja dann wiederum zwölf Stunden, sage ich mal so durchschnittlich und ähm, dann bis zu 10 Uhr morgens am Samstag ähm, kannst du schon loslegen mit deinem Brot.
0: Ja, klingt äh, praktisch, genau. Prak praktisch und alltagstauglich. Du hast ja vorhin schon ähm, so angesprochen, das Thema Flexibilisierung. Also da äh, habe ich jetzt mir ein schönes Rezept rausgesucht und ähm, dann fange fang ich an, das so auseinanderzunehmen in die einzelnen zeitlichen Abschnitte. Und jetzt lege ich meinen Terminkalender daneben und stelle fest, hoppla, Samstagmittag, da ist ja noch das Fußballspiel meines Sohnes, wo ich eigentlich, naja, ich sag mal, den ersten ähm, Vorteig oder von mir aus Autolyseteig ansetzen sollte. Und jetzt komme ich mit meinen zwölf Stunden ja schon gar nicht mehr hin. Ähm, was mache ich denn jetzt? Der Planer alleine hilft mir da ja auch nicht unbedingt weiter.
1: Nein, aber da sind eben, da kommen jetzt diese, diese Anpassungen, die ich ja am Anfang auch erwähnt habe, kommen da zum Tragen. Das heißt also, ich schreibe in dem Buch genau, ähm, auf welche Weise man Vorteile kürzer oder länger reifen lassen kann ähm, oder wie man den Kühlschrank einsetzt, um, um sich da zu behelfen. Ähm, wenn zum Beispiel die Zeiten im Rezept nicht genau passen ähm, oder ich erkläre, wie man eine eine lange kalte Stockgare am besten organisiert oder sogar eine lange kalte Stückgare einsetzt und ähm, das sind alles ähm, Punkte, die in einem Kapitel im Buch ähm, eben genau erklärt werden und ähm, dann ist es auch noch so, dass ich ja Rezepte auch drin habe im Buch. Fünf neue Rezepte. Und äh, bei diesen Rezepten ist auch jeweils wieder genau beschrieben, wie kann ich dieses Rezept anpassen, wenn zum Beispiel die lange kalte Stockgare dazu soll. Oder wenn ich jetzt nicht das hinbekomme, dass dieser Hauptteig drei Stunden reift. Er kann Also ich habe nur zwei Stunden Zeit. Dann schreibe ich eben, was man machen kann, damit der auch nach zwei Stunden schon soweit ist.
0: Jetzt... Ähm ist Es ja so, wenn ich mich jetzt dafür interessiere und sage, boah, Brotbackplan, das hört sich genau richtig für mich an, aber ich habe jetzt noch gar nicht so viel Erfahrung, weil es klingt ja schon so ein bisschen, dass man Grundlagen beherrschen sollte, um jetzt anzufangen, auch noch Rezepte zu verändern. Das ist ja dann so, ich eigentlich... Die nächste Stufe, ja, wenn man nicht mit, mit dem Backen jetzt beginne, von null auf. Ähm, wie sieht es aus? Kann ich mir jetzt direkt dieses Buch kaufen und mit den fünf Rezepten quasi auch als Anfänger, wenn ich jetzt noch nicht mich wirklich damit vorher beschäftigt habe, beginnen? Oder sollte ich nicht besser vorher erst noch ein, ich sag mal, das eigentliche Buch zu dem Buch, also der Brotok oder vielleicht auch ein anderes Grundlagenbuch, vorher mir zulegen?
1: Ja, klar. Ich denke, das ist auch das Kalkül des Verlags. Ja, Also es ist natürlich so, dass es ähm, dass es so ist, dass, dass man schon das ein oder andere Brot gebacken haben sollte und schon äh, so ein bisschen wissen sollte, wie, wie, wie sieht denn das aus? Also wie, wie ist das Handling? Wie ist die Zeit? Wie, wie lange brauche ich zum Beispiel, um einen Vorteil anzumischen? Brauche ich 15 Minuten? Da brauche ich 5 Minuten. Und das Kneten mit meiner Knetmaschine, wie lange dauert das? Also ein paar Dinge sollte man tatsächlich schon mal gemacht haben und auch so ja, eine Erfahrung mitbringen. Das ist aber klar, weil wir wollen ja auch Rezepte modifizieren, dann müssen wir auch ein bisschen verstehen, wie die Rezepte laufen, wie es, wie sich ein Teig anfühlt und wie warm sich ein Teig anfühlt, wenn er, ich weiß nicht, 20 Grad hat, wenn er 25 Grad hat. Das ist ja manchmal auch ein bisschen ein Gefühl, was man da mitbringt und das hilft natürlich. Also das ist schon ein Buch, was nicht für ultra fortgeschritten ist, aber es ist schon ein Buch, was nicht ganz für blutige Anfänger geeignet ist.
0: Fünf Rezepte hast du vorhin angetönt, die da drin sein werden. Was sind das für Rezepte? Kannst du die mal ungefähr namentlich vorstellen, dass man jetzt weiß, was erwartet mich denn da so an Umfang?
1: Ja, also das ist ein, also das ist natürlich das erste Rezept. das ist ein klassisches Alltagsbrot, also ein Weizenmischbrot, was wir so oder so ähnlich ähm, auch ganz oft oder was ganz gerne in Bäckereien gekauft wird und ähm, mit Sauerteig einsatz, mit wenig Hefe. Dann habe ich natürlich ein Brötchenrezept drin, weil man an Brötchenrezepten sehr gut ähm, das Thema lange kalte Stückgare, also dass die Brötchen im Kühlschrank eben ähm, aufgehen und dann morgens nur noch frisch gebacken werden müssen. Dann ist natürlich ein Dinkelrezept drin, also ein Dinkelkartoffelbrot, was ich persönlich äußerst lecker finde. Also das ist ein wirklich sehr, sehr leckeres Brot. Ergibt das Rezept, damit eben die Dinkelfreunde auch was drin finden. Dann habe ich ein reines Sauerteigbrot, ein reines Roggen-Vollkorn-Sauerteigbrot drin, was auch ohne Einsatz von Frischhefe aufgeht und was super funktioniert und an dem man natürlich auch mal ein bisschen herumexperimentieren oder darstellen kann, wie man Roggenbrote auch modifizieren kann. Und äh, last but not least ist so ein klassisches äh, Roggenmischbrot als äh, Vollkornbauernbrot drin. Ähm, ja, das wäre es, was äh, dieses Buch an neuen Rezepten bietet. Mal so durch die Bank ein bisschen das, was alle oder viele gerne essen und äh, viele mögen.
0: Genau, also eine ideale Basis aus jeder Ecke, wo man mal abspringen kann. Du hast ja gerade, wir sind ja beim Alltagsbacken und du hast gerade bei den Brötchen, da bin ich direkt wieder angesprungen, da hast du gesagt, ja, das Thema mit der kalten Stückgare im Kühlschrank, damit man morgens nur noch zack den Ofen an, idealerweise ja am Sonntag, man möchte ja ausschlafen und sich nicht da morgens noch so viel mit Backen beschäftigen. Ich, hab, ich weiß nicht, ob du das letzte Interview mit dem Lutz Geißler gehört hast, was ich hier geführt habe. Ähm, da haben mhm. wir uns auch über das Thema unterhalten und wir waren uns unisono einig beim Thema Brötchen, kalte Stückgare, dass das nicht wirklich so mh, das ist, was wir uns alle so wünschen an Ergebnis. Ähm, hast du da vielleicht einen Kniff? Was kann man machen, um damit morgens die Brötchen wirklich auch gut aufgehen? Weil wir waren uns irgendwie, wir hatten beide zumindest die Erkenntnis, aber wir lernen ja auch mit Sicherheit beide gerne dazu. Also für mich kann ich das auf jeden Fall behaupten, dass das nicht so wattig volumig ist, so richtig schön, als wenn ich es direkt führe, den Teig, also zumindest die Stückgare direkt führe. Ja,
1: das, da stimme ich zu. Also du hast natürlich eine viel direktere und viel genauere Kontrolle über den Garezustand, wenn du das weglätst mit der kalten Stückgare. Also es ist, äh, es ist wahrscheinlich immer einfacher, so perfekte Brötchen hinzubekommen, als sie über die kalte Stückgare zu führen. Aber ähm, wenn man jetzt ungefähr die Temperaturen einhält, wenn der Kühlschrank auch das erreicht, was im Rezept gewünscht ist, nämlich 4 bis 5 Grad, also das sollte man vorher tatsächlich prüfen, wenn man das hinbekommen will und dann ähm, die Zeiten einhält, dann klappt das in den meisten Fällen Fast genauso gut auch mit der langen, kalten Gare. Also so zumindest meine Erfahrung. Ich mache das ja auch schon wirklich jetzt seit acht Jahren, dass ich lange kalte Stückgarren mit Brötchen mache. Und ähm, mit mein, ich habe viele Rezepte ganz oft schon gebacken. Und ähm, wir haben das sogar auch im Backkurs. Also in unserem ähm, Backkurs mit Heidi Schlautmann zusammen haben wir auch zwei Rezepte, die über die lange, kalte Stückgarre führen. Und das klappt wunderbar.
0: Gut, dann weiß ich, wo ich hinkommen muss, um dir mal über die Schulter zu schauen. Ähm <lacht> <lacht> wir berichten dann live vor Ort, wie das geht. Ja, da können wir mal, machen wir mal eine Reportage bei dir und Heidi in Soest. Das sollte ja hoffentlich irgendwann wieder gut klappen, weil es klappt, glaube ich, erstaunlich gut mit euren Brotbackkursen. ne? Unter Corona-Bedingungen. Also das ist ja das, worauf ja. ich hinaus will. Ja,
1: es gibt ja momentan in Nordrhein-Westfalen tatsächlich die Beschränkung auf zehn Personen, die aus verschiedenen Haushalten sich treffen können. Und das, das ist auch das, was wir momentan absolut einhalten. Wir machen unsere Kurse mit den Masken und ähm, wir haben einen Raum, der von zwei Seiten aus gut gelüftet werden kann. Das heißt also, wir, wir schaffen es schon so, diese AHA-Regeln super einzuhalten und ähm, ich denke, dass das, dass das, dass es schon allein deshalb einfach auch einen guten Anklang findet, weil die Leute natürlich, ja, in dieser ganzen Situation einfach mal ein bisschen wieder Normalität erfahren können und ähm, ist einfach auch ja, auf der menschlichen Seite finde ich es ehrlich gesagt schöner, einen, äh, einen Präsenzbackkurs zu machen als einen Online-Backkurs. Und ähm, für mich wäre ein Online-Backkurs auch nur letzte Raison, wenn es jetzt wirklich eine längere Einschränkung der Kontakte wieder geben sollte, ähm, wäre das etwas, was ich mir vorstellen könnte. Ansonsten sind Präsenzbackkurse sicherlich das, was das Brotbacken irgendwie auch ausmacht, dass der Geruch, die die ja die menschliche der menschliche Kontakt und ähm, das miteinander Sprechen, dass das Fragen stellen können und sagen wir mal die 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 ja wie sagt man die Mimik des anderen sehen können. Das ist das ist mir ehrlich gesagt sehr wichtig beim Brotbacken und beim Brotbackkursen. Und das macht es irgendwie für mich aus.
0: Das ist ja wie mit dem, man ankert ja auch ganz anders bei solchen Erlebnissen. Ne? Also die Tipps und Tricks, die dann irgendwie da vermittelt werden, die hängen ja unmittelbar mit einem direkten, auch physischen Erlebnis zusammen, was ja online so gar nicht stattfindet. Und ich glaube, das ist einfach, die Dinge bleiben besser hängen. Und ich denke auch, wenn noch ein Mediziner mit an Bord ist, der sich ja fachmännisch mit Krankheiten gut auskennt, dann ist man in so einer Phase, glaube ich, fühlt man sich auch ganz gut aufgehoben.
1: Ja, ja, klar, sicher. Ich meine, es hat es hat natürlich auch einen gewissen Vorteil. Wir hatten ja vor kurzem den äh, Ralf Niebuhr aus aus Holland da und ähm, das war zu einer Zeit, als es schon ähm, zum Risikogebiet erklärt worden ist. Und da habe ich natürlich so ein bisschen meine äh, meine Möglichkeiten ausspielen können, indem ich den eben halt flott testen konnte. Und ähm, bei negativen Testergebnis konnten wir dann halt problemlos den Kurs machen.
0: Kommen wir zurück zum Backen im Alltag. Ähm zum Abschluss, Björn, was ist denn eigentlich so dein ultimativer Tipp, wenn es um das Thema Backen im Alltag geht? Natürlich neben dem Brotbackplaner, den jetzt jeder sich äh, zulegen sollte.
1: Na, naja, ähm, also die Sache nicht so eng sehen. Also das ist, das ist glaube ich, das Wichtigste, denn... Ähm, äh, ich kann ich kann ja wirklich aus meinem eigenen Nähkästchen plaudern. Mein Alltag ist natürlich auch nicht einfach. Ich habe äh, als, als Hausarzt ähm, auch immer wieder Patienten, die zum Beispiel am Wochenende anruften oder die ähm, vielleicht im, auch im Palliativzustand sind und die dann ähm, natürlich meine Handynummer haben und ähm, mir ist es nicht nur einmal passiert, dass ich einen Teig stehen hatte und dann rief einer an, Hausbesuch. Das heißt also, ich musste ins Auto springen und los, weil der irgendwie akut Hilfe brauchte, wenn es ihm schlecht ging oder was auch immer und ähm, Natürlich gibt es auch familiär immer wieder Probleme, die dazwischen kommen und ähm, dann einfach bitte die Ruhe bewahren, einfach irgendwo, ne, mit den Kenntnissen, die man, die man vielleicht auch aus dem Brotbackplaner oder eben auch aus, aus eigenen Kenntnissen eben weiß, ähm, dann reagieren, den Teig möglicherweise kühlen oder ähm, vielleicht das Brot doch schon schnell eben formen und dann das Brot kühlen oder also auf jeden Fall sich dann eben flexibel an die Situation anpassen und wenn es mal schief läuft, ähm, hat man halt immer noch ein, ein sehr, sehr gut essbares Brot, auch wenn es jetzt optisch nicht äh, so präsentabel aussieht, aber einfach locker bleiben, das ist das Wichtigste beim Alltagsbacken.
0: Genau, erstens Ruhe bewahren. <lacht>
1: Ja, genau. In der Medizin heißt das immer zuerst den eigenen Puls messen.
0: Wunderbar. Das ist ein super Tipp. Den nehmen wir alle mit. Genau. Ja, wir haben natürlich zu Anfang, hatte ich ja schon angekündigt, noch eine Überraschung für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Denn ihr könnt natürlich jetzt sofort losrennen und den neuen Brotbackplaner bestellen. Aber ihr könnt ihn auch jetzt hier gewinnen. Und ihr könnt ihn nicht einfach nur gewinnen und der, der wird euch dann zugeschickt, sondern der liebe Björn schreibt natürlich auch noch für euch persönlich was da rein. Und damit mhm. ihr so ein Buch ergattern könnt, müsst ihr jetzt einfach ganz schnell auf ohrenbrot.de gewinnspiel gehen, ja, oder einfach auf ohrenbrot.de, da ist auch ganz oben direkt der Link, dann füllt ihr ganz schnell eure Teilnahme aus. Das Ganze geht jetzt eine Woche lang, also bis nächsten Dienst, nee, nächsten Mittwoch, genau, bis nächsten Mittwochabend ist das Gewinnspiel freigeschaltet, dann könnt ihr euch eintragen und danach kommt die kleine Glücksfee und zieht drei Namen raus und die dürfen sich dann über einen handsignierten Brotbackplaner vom lieben Björn freuen. Viel Erfolg. Ja, vielen Dank, dass das möglich ist und ich drücke allen die Daumen, die da mitmachen wollen, dass ihr so ein tolles Exemplar erhalten werdet. Ja, Björn, kommen wir zu den Abschlussfragen. Ich weiß, du warst noch nicht lange, ähm, das ist noch nicht lange her, da warst du ja hier schon im Interview drin, aber da gab es diese tollen Fragen am Schluss noch nicht, die jetzt jeder Interviewgast hier bekommt und deswegen darfst auch du heute diese fünf Fragen beantworten und ich bitte da wie immer um kurze, knackige Antworten und ähm, ja, bist du bereit?
1: Ja, bitte, schieß los.
0: Ja, erste Frage, welcher Mensch hat dich denn in Sachen Brotbacken am meisten geprägt?
1: Ja, ich da, da könnte ich viele nennen aber ich sag lutz Keisler
0: <lacht> welche drei küchenhelfer oder eben backhelfer sollte jeder hobbybäcker zu hause haben ein ofen eine Knetmaschine
1: und ähm, eine teigkarte
0: welches ist dein absolutes lieblingsrezept äh, polisch baguette baguette war klar <lacht> <lacht> ja klar natürlich was war bisher die größte herausforderung beim backen vergett, gut hinzukriegen. Ich dachte, jetzt kommt Panettone, da rechne ich jedes Mal mit.
1: Nee, aber das, das ist nicht unbedingt meins. Also Panettone, ich, ich mag sie, ich esse gerne, aber die Herausforderung und diesen Zeitaufwand, ja, das, das passt mir nicht so in den Alltag, muss ich sagen.
0: <lacht> Punkt 5 hast du vielleicht vorhin schon beantwortet, aber vielleicht fällt dir ja noch was Zusätzliches ein. Welchen einen Tipp oder welche Botschaft möchtest du allen Hobbybäckerinnen und Hobbybäckern da draußen mitgeben?
1: Ja, da bleibe ich bei immer den eigenen Puls erstmal messen.
0: <lacht> und danach die Temperatur des Teiges. <lacht> genau. <lacht> ah, wunderbar. Lieber Björn, vielen, vielen Dank. Du darfst immer wieder hierher kommen ins Interview. Du bist immer herzlich gerne eingeladen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die drei Bücher. Euch da draußen. Viel Glück beim Gewinnspiel. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir.
0: Genau, nächstes Mal dann in Soos mit der Heidi. <lacht> genau. <lacht> Tschüss zusammen.
1: Ciao.